0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Entramos en una parte del sacramento del matrimonio, dentro del cual estamos, un apartado que tiene como título Los efectos del sacramento del matrimonio. Dice así el primero de los puntos, 1638. Está tomado literalmente... ...del Código de Derecho Canónico... ...el punto 1134... ...lo recoge aquí en el Catecismo y dice... ...del matrimonio válido... ...se origina entre los cónyuges... ...un vínculo perpetuo y exclusivo... ...por su misma naturaleza... ...además... ...en el matrimonio cristiano... ...los cónyuges son fortalecidos... ...y quedan como consagrados... ...por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. Bueno, aquí lo principal que se dice, se afirma, es que de, de este sacramento, estamos hablando de los efectos que produce el sacramento del matrimonio, ¿no?, se origina entre los cónyuges, entre el esposo y la esposa, un vínculo. Un vínculo que, pues, que antes no existía. ¿eh? Un vínculo especial, un vínculo específico, ¿no?, que Dios crea por su gracia no olvidemos que el sacramento confiere una gracia eh, todo sacramento da una gracia especial de Dios ¿no? bueno pues esta gracia consiste primero en crear, en crear un vínculo un vínculo que además le llama le pone dos características perpetuo y exclusivo bueno digamos que hay distintos vínculos a nosotros nos pueden unir en esta vida distintos vínculos por ejemplo, ¿eh? pues el Señor también a algunas personas les da un vínculo de tener un mismo carisma y ha unido a unas personas pues porque tienen un carisma franciscano, por ejemplo entendamos y entonces les ha unido, bien sea en la orden religiosa franciscana, bien sea en, en orden terciaria el, el carisma de San Francisco y Santa Clara les ha unido es un tipo de vínculo que el Señor también establece para unirnos entre nosotros, ¿no? Bueno, pues es, ahí está un, un ejemplo. Bien, pero aquí estamos, estamos en otro tipo de vínculo específico que Dios crea. Dios crea un vínculo especial entre el, el esposo y la esposa por el sacramento del matrimonio. Os voy a unir. Y es un don de Dios porque sabemos bien claramente, acordaros del pecado original... ...como en cuanto que comete el pecado original... ...entre Adán y Eva... ...existe una cierta dinámica de desunión... ¿eh? ...de desunión... De, ...de echarse los trastos mutuamente a la cabeza... De, ...de discordia... ...el pecado original... ...ha sembrado... ...y los pecados personales... ¿no? ...que nunca se puede hablar de pecado original... ...como desligado de nuestros pecados personales... ...es el comienzo de... ...el comienzo de, de una cadena... ¿no? ...pero nuestro pecado... ...por lo que afecta a la unión del hombre y la mujer... ...pues ha introducido pues una dinámica de discordia, ¿no? ...y la gracia del sacramento, del matrimonio... ...pues es... ...es la medicina... ...porque crea unión, crea comunión... ...allí donde... ...donde el pecado creó desunión... ...si me permitís una... ...un ejemplo... ...podríamos decir... ¿eh? ...el pecado... ...es a la torre de Babel como lo, en el matrimonio ¿no? el pecado es a la torre de Babel como la gracia del sacramento del matrimonio es a Pentecostés la torre de Babel allí lo que, lo que se visualizó es como el pecado nos divide y el sacramento del matrimonio allí lo que el vínculo que se crea en el sacramento del matrimonio allí lo que se visualiza es como el don de Dios nos une ese yugo suave del que hablábamos, ¿no? El yugo suave, esa imagen del yugo suave que nos une, nos, nos hace un mismo corazón, no sin cruz, ¿eh? No sin cruz. Porque el Señor ya dijo, le, al que renuncia a cualquier cosa por mí, le daré cien veces más en esta vida, aunque con cruz, ¿eh? Aunque con cruz. Y luego le daré la vida, inter, la vida eterna. Bien, por lo tanto, primer efecto del sacramento del matrimonio, un vínculo. ...un vínculo perpetuo y exclusivo. Es hermoso que diga perpetuo y exclusivo... ...porque eh, precisamente lo que crea este, este sacramento... Eh, ...no es una unión inestable... ...que para eso ya puede haber muchas, ¿no? ...sin necesidad de sacramento. Sino una unión que sea perpetua... ...porque fijaros, el, el, el amor... ...cuando el amor va a fundar una vida necesita también, ¿eh? necesita tener como una seguridad. ¿eh? Yo diría que la familia que surge del matrimonio necesita estabilidad, incluso perennidad para alcanzar sus fines. Lo que no puede ser es que yo, yo funde mi vida, arriesgue toda mi vida, pues por crear una relación que no sé si mañana va a seguir siendo. ¿eh? ¿Os imagináis qué terrible sería eso, no? ¿Os imagináis qué, qué angustia? Eh, el que un esposo y una esposa.. ...digan... ...pues ahora estamos muy bien, ¿no?... ...pero mañana no sé si, si esto igual... ...pues cambiará en las tornas... Y, ...y entonces todo será totalmente distinto... ...y, y igual me dice mañana mi marido que, que coge y que se va... ...eso sería una angustia tremenda... ...el vínculo que Dios crea por el sacramento... ...es un vínculo... ...perpetuo y exclusivo... ...que nos da paz... ...que nos da también... ...una seguridad en el amor... ...esa seguridad... Eh, no es una falsa seguridad porque a veces eh, cuando decimos que el amor tiene que ser conquistado día a día sí, claro, de acuerdo, el amor tiene que ser conquistado día a día pero eso, el hecho de que el amor haya que conquistarlo día a día eso no se puede entender eh, en el sentido de que tengamos que vivir en la eterna inseguridad de saber de si mañana o pasado o al año que viene o al otro eh, nuestro vínculo y nuestra unión va a seguir existiendo o no cuando decimos que nuestro amor tiene que ser día a día conquistado y que no tenemos que caer pues, en esa tentación de sentirnos ya con derecho a todo y, y entonces, no, pues sí quiere decir que tiene que haber una continua conversión dentro del sacramento, dentro de, de, de la familia ¿no? y dentro del matrimonio, una continua conversión. Pero al mismo tiempo, yo creo que para dar lo mejor de nosotros mismos necesitamos seguridad, necesitamos estabilidad cuando uno no sabe si mañana ese proyecto que él tiene va a continuar no va a dar lo mejor de sí mismo si tú estás dudando de que mañana eh, pues todo lo que estás haciendo igual va a dejar de ser no pones toda la carne en el asador no te entregas plenamente porque es que dices ¿para qué lo voy a dar todo si mañana igual? claro, es muy importante que este vínculo con el que Dios nos bendice eh, entendamos que es perpetuo y exclusivo perpetuo y exclusivo hay una cierta, entendiendo bien la palabra, una cierta pertenencia. Cuando un esposo le dice a una esposa soy tuyo o, o, o soy tuya, no pues eh, claro, no en el sentido de esclavismo, ni de que alguien eh, esté como poseyendo en el sentido indebido a otra persona, ¿no? pero sí en el sentido de exclusividad, ¿eh? de exclusividad. Ya sabemos que hay personas celosas, ¿Eh? que este aspecto lo pueden vivir o pueden in interpretarlo de una manera totalmente incorrecta en un sentido posesivo que es sofocante, ¿no? Que es sofocante, que puede hacer odioso la palabra soy tuyo o eres mía. Puede hacer odiosa esa palabra porque es que resulta que por esa especie de celos y de desconfianza si está continuamente pretendiendo poseer a la otra persona, de una manera que, 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 que le quita la libertad y le quita, bien, eso, eso no es más que una deformación. ¿Eh? una deformación de la palabra de exclusividad y, y de ser tuyo. Eso es una deformación. Y, y los celos no son un verdadero amor, son un falso amor. Los celos no es, como ya he tenido ocasión de decir yo aquí en alguna ocasión, los celos no es amar mucho, sino amar mal. ¿Eh? Algunos se piensan, algunas personas celosas, se piensan, es que te quiero mucho, mucho, mucho. No, no, tú lo que te quieres es a ti mismo. Y quieres mal a esa persona. Bueno, bien, por lo tanto, pero hecha esa salvedad, ¿no? La salvedad de si sí es cierto que el vínculo del matrimonio es perpetuo y es exclusivo. Exclusivo en el sentido que uno puede decir soy tuyo y eres mía. Eh, o soy tuya y tú eres mío. Hay una, una exclusividad y un vínculo perpetuo. Porque, porque el amor necesita seguridad. ¿eh? Y ese proyecto común que estamos haciendo... ...lo que no puede ser es que yo no sepa si mañana va a seguir siendo o no va a seguir siendo. Las bases firmes, los proyectos grandes... ...no se pueden construir sobre bases pues, eh, en arenas movedizas. No. Tiene que tener bases sólidas para construirse. Bueno, pues dice que Dios da un vínculo. Dios crea ese vínculo ¿no? perpetuo y exclusivo. Y además dice que en ese sacramento los cónyuges son fortalecidos y quedan consagrados con este sacramento para los deberes y su dignidad de estado fijaros que en la, en la tradición católica se ha utilizado muchas veces la expresión gracia de estado hay una gracia de estado matrimonial el sacramento la gracia del sacramento de matrimonio fortalece para los deberes del matrimonio, consagra para ello. Y esto nos tiene que dar mucha confianza en Dios a la hora de lanzarnos. hombre Es verdad que hay que prepararse. Es verdad que la gracia no suple ¿eh? no suple la naturaleza, la gracia no suple la, la debida de preparación que debiera de haber tenido. Pero también es verdad que, aunque aunque haya tenido una debida de preparación, o una preparación, pues bueno, pues no sé si la, la perfecta, pero algo de preparación, Siempre voy a tener al final una sensación de inseguridad grande. Siempre me va a parecer que no estoy preparado para ello. Vamos, yo recuerdo perfectamente en las vísperas de mi ordenación sacerdotal que uno tenía la sensación de que no estaba preparado absolutamente para nada. ¿no? Dice, pues yo, yo cómo voy a ser cura y yo cómo voy a empezar ahora a predicar. Y, pero si yo tengo que volver a empezar el primer curso del seminario. O sea, es decir, esa sensación que uno puede tener en vísperas de su boda o en vísperas de su ordenación sacerdotal, ¿no?, esa sensación que uno puede tener de, de, de debilidad, ¿eh? es que yo creo que en parte es buena, porque nos, tiene que, pues nos, tiene, nos da conciencia de que, de, de que no somos nada sin la gracia de Dios. De que con nuestras solas fuerzas no vamos a cometer una empresa y una vocación tan grande como Dios nos da en esta vida. O sea, que esa sensación de debilidad no es mala, aparte de ser cierta, ¿eh? ¿Dónde vamos nosotros con, nuestra, con la preparación que hemos tenido, por, por muy esmerada que haya sido? Eh? Pero luego te encuentras frente, frente a los deberes de, de Estado, frente a unos hijos, frente a un marido, frente a una casa, y dice uno, Dios mío, ¿yo cómo acometo todo esto? Pues porque Dios no te va a dejar solo. Dios te va a asistir con su gracia. Y esto se llama gracia de Estado. ¿Eh? Dios estará contigo en cada momento, acompañándote, en aquellos retos que Él mismo te, te plantee. Dios nunca te pide algo por encima de tus fuerzas. Cuando llegue el momento de la maternidad, Dios te dará gracia para ello. Y cuando llegue otra ocasión, Dios te dará gracia para ello. Y también yo aplicaría aquí ese texto del Evangelio que dice, y no estés pensando que diréis que en el momento adecuado Dios pondrá en tus labios las palabras que tengas que decir. Eso también es la gracia de Estado. ¿Eh? Porque una tentación es la de decir, ay, yo podré, seré capaz, no seré capaz, y si esto, y si lo otro, ¿no? Yo también lo digo por la experiencia del sacerdocio, que, que, que al sacerdote le, o al seminarista le pasa lo mismo. Pues al novio o al esposo le puede pasar lo mismo. Uno confía en que, según Dios le vaya planteando retos, ya los afrontará. Ay, y si mi hijo, y si mi hijo naciese mal, y si no sé qué, seré capaz, y si mi hijo tiene problemas, y si esto... No, no pierdas eh, el tiempo, ¿no? en hipótesis en hipótesis para las cuales tú ahora mismo todavía no se te ha dado la gracia si llegas a situaciones a circunstancia, Dios estará junto a ti Él caminará junto a ti no te faltará esa gracia ¿no? a esto se refiere este punto del catecismo cuando dice que quedamos consagrados en el sacramento del matrimonio por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado Dios te dará la gracia para afrontar en cada momento Pues las cruces, las situaciones, los momentos Él pondrá en tus labios las palabras adecuadas Él te fortalecerá Él te dará el don de consejo Te dará el don de fortaleza Los dones del Espíritu Santo Actuarán ¿no? en tu matrimonio y en tu, y en tu vida Bueno, entonces resumen de este primer punto que estamos comentando En 1638 El resumen es que el sacramento del matrimonio crea un vínculo Dios con su gracia une de una manera especial un vínculo que además es perpetuo y exclusivo y que al mismo tiempo da una gracia ¿no? Un, una gracia de estado fortalece con una gracia de estado para poder afrontar los deberes y, vamos, y los retos de la vida matrimonial y de la vida familiar bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida no. Pues bien, pasamos al punto 1639, en este apartado del Catecismo que tiene como título «Los efectos del sacramento del matrimonio», el vínculo matrimonial, dice así. Este es un efecto básico, ¿no? del sacramento del matrimonio, el vínculo, la unión ¿eh? que crea entre el esposo y la esposa. Dice así, «El consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente, es sellado por el mismo Dios de su alianza nace una institución estable por ordenación divina también ante la sociedad la alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres el auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino bueno, pues aquí primera afirmación es que ese consentimiento, esa donación mutua, no ese expresarse la voluntad de compartir la vida, eh, en el que los esposos, dice aquí, además es bonita la expresión, los esposos se dan y se reciben. Yo me doy a ti, yo te recibo a ti. ¿eh? Dice, los esposos se dan y se reciben. Es una donación y al mismo tiempo yo me doy a ti, pero esa donación requiere... Un te acepto con toda la gratitud, ¿no? Al mismo tiempo me doy a ti. Dice que eso es sellado por el mismo Dios. Dios sella eso. Y aquí hace una referencia a Marcos 19 Dice, Dios los hizo varón y hembra, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre... Y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es decir, aquí se habla lo que Dios unió. O sea, que Dios también puso su sello. ¿Mm? A ver cómo, explicar, cómo explicamos esto. Porque, claro, uno dice, por una parte, el varón y la hembra han tenido entre ellos una, una atracción. Por otra parte, Dios los ha sellado. Bueno, yo, si me permitís, yo me atrevería a hacer la siguiente explicación. El sello de Dios, el sello de Dios ha tenido, o sea, tiene un papel sobre el que se sella, o sea, Dios no sella en el aire. No sella en el aire. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Quiere decir que para que Dios selle con su, eh, con su bendición, Dios ha querido, en su designio, que Dios es muy sabio, ¿eh? que Dios, pues solamente Él eh, sabe hacer bien las cosas, ¿no? Dios ha querido que primero exista una atracción natural, una atracción natural que se llama, bueno, pues primeramente la atracción entre los dos sexos, ¿no? el masculino y el femenino, y, y luego especificándola un poco más, el, el, el enamoramiento concreto entre dos personas. ¿no? Dios ha dado, por lo tanto, esa vocación suya está en cierto modo ya inscrita en la atracción de la naturaleza. Dios podía, fijaros, ¿no? Dios podía haber, haber pensado en el matrimonio de otra manera, sin esa atracción en la naturaleza, sencillamente por una especie de decreto divino. Bueno, por ejemplo, en el caso del sacerdocio, Dios da su vocación al sacerdocio sin que exista esa especie de atracción en la naturaleza. O sea, un sacerdote, un chico que va a, a, al seminario o se va a ordenar eh, sacerdote, él no tiene una atracción en su naturaleza eh, pues hacia hacia ser cura, ¿no? La llamada de Dios, en este caso concreto, no, no está inscrita en la naturaleza. Sin embargo, en el matrimonio, en el matrimonio sí, o sea, la llamada de Dios, la vocación de Dios, en primer lugar, se empieza a escuchar por la propia atracción de la naturaleza. Digo que Dios es mi sabio porque si no lo hubiese hecho así, ...posiblemente eh, se entendería la vocación del matrimonio... ...como algo extrínseco a nosotros, ¿no? Algo, algo como que no sale de tu, de tu corazón... ...algo que, que es una especie como de decreto voluntarista de Dios... ...como, como cuando se ha, se ha hecho, ¿os acordáis, no? Que también ha existido, cosa que la Iglesia siempre ha sido muy combativa... ...frente a eso, los matrimonios de conveniencia. Me parece que, a ver, fulanito se casa con la otra sin que haya existido ni atracción entre ellos ni enamoramiento no, vamos eh, eh, pues, pues no señor o sea, Dios ha querido que que su llamada su vínculo su sello no se haga en el aire sino que se haga en primer lugar en base a una atracción que ha existido entre el sexo masculino y femenino segundo, en base también a la, al enamoramiento concreto de ese chico y de esa chica y esa primera llamada de Dios que es a través de la naturaleza luego ha tenido digamos, un, un discernimiento en la voluntad del hombre y de la mujer. Y de la atracción de la naturaleza se ha dado un paso más que lo que es, es la voluntad, es el, la razón que discierne y la voluntad que abraza. Y dice, sí, creo que esta persona eh, es la persona eh, pues que Dios ha puesto en mi vida. ¿no? entonces la, la razón discierne, iluminada por el Espíritu Santo, y la voluntad se adhiere. Y es ahí, es ahí ya, donde Dios da su sello. Dios no sella ¿eh? en el aire, como digo yo antes, no sella en el aire, no. Primeramente ese sello eh, está basado en una relación de naturaleza, de atracción, de enamoramiento, de discernimiento de la razón, de abrazo de la voluntad, de decir, yo me comprometo a amarte toda la vida. Bien, pues llegado a este momento, ahí pone Dios su sello. El sello de Dios no está puesto en el aire. ¿Eh? Y, y es por eso que aquí dice Marcos 10, 9, serán los dos una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Porque es que esa atracción de, de la carne, luego Dios ha ido a unirla. Y dice, ¿y ahora que Dios ya ha unido? Ahora ya, es, es, creo que es hermoso esto. ¿Eh? Y cuando Dios ha unido ya ha puesto su sello no al no lugar a empezar a discernir. Yo, yo a mmm, una cosa que a veces eh, pues, eh, también ilumina a veces la experiencia de la vocación sacerdotal para entender la matrimonial, ¿no? Y viceversa. Cuando, cuando uno ya ha recibido ese sello de Dios, sea en el caso del sacramento del matrimonio, o en el caso del sacerdocio, ¿no? Que un sacerdote dice, yo ya la iglesia me ha llamado, el obispo ha puesto sus manos sobre mi cabeza y me, ha, y me ha consagrado, me ha ordenado sacerdote, ya no es momento de empezar a dudar de si mi vocación es esta o no es esta, no, o sea, él ya me ha sellado, y ese sello es ya como una garantía de la elección de Dios, y ya no ha lugar a empezar a dudar, yo también lo mismo aplicaría al matrimonio, Habré elegido bien, no habré elegido bien, pero bueno, vamos a ver, ¿pero no te ha dado ya la garantía de ese sello? En ese sello matrimonial no tienes ya como una llamada de Dios que, que supera incluso tus dudas, eh, tus subjetividades, tus inseguridades. En el sello de Dios tenemos una garantía de que no, no podemos dudar de su llamada. Bien, ya sé que tendría que hacer igual las matizaciones de lo que supone también que una persona podría discernir si que, que tú pudo tener un matrimonio nulo o, o inválido, pues por esas circunstancias que hemos hablado en programas anteriores, ¿no? Pero bien, eso siempre es muy excepcional. Siempre es muy excepcional. Y nos conviene estarse agarrando a lo excepcional para discernir lo ordinario. ¿Mm? Uno cuando sabe que Dios ha sellado, ¿no?, públicamente, sacramentalmente, Dios ha sellado esa llamada no tiene que dar margen eh, pues a la, a la duda yo me habéis oído también en este programa decir más de una vez duda a destiempo tentación evidente eh, cuando una duda viene a destiempo es una tentación evidente que hay que rechazar eh, si yo ahora mismo me viene una duda decir tenía que ser yo cura tenía, no debía haber sido yo cura igual me equivoqué duda a destiempo tentación evidente eh, creo que eh, tenemos que confiarnos fiarnos de la gracia de Estado y del sello de Dios, el sello sacramental, ¿eh? el sello sacramental que nos fortalece, que nos libra de nuestras subjetividades, porque ojo, ¿no? tenemos un gran enemigo en nuestra propia subjetividad, ¿no?, en esa debilidad de la carne que le da vueltas a las cosas, que nunca, ¿eh? pues no señor, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, y su sello da estabilidad a nuestra vocación, ¿eh? a nuestra vocación. Si nosotros tenemos esa tentación por, por nuestra debilidad de, de hoy sí, mañana no, y hoy me pega el viento por el norte y mañana por el sur, ¿no? Pues precisamente el sello de Dios viene en socorro, en socorro de nuestra inestabilidad. Y es un don de Dios, ¿eh? Es un don de Dios esa pues esa, esa o sea, Dios es eterno. Y el sello de Dios que nos pone en el matrimonio es como una participación de la eternidad de Dios, que nos permite ser perseverantes por la gracia de Dios, que es eterno, nos permite ser perseverantes. Sin su sello, pues estamos sujetos a la, a la veleidad de la carne, eh, al hoy sí, mañana no, ma, hoy me pega el viento por el norte y mañana por el sur. ¿eh? Bueno, pues este es un, uno de los efectos del vínculo matrimonial, el sello con el que Dios nos crea en nosotros, eh, ...una institución estable... ...dice aquí... ...institución estable... ...que nace... ...que es el, el matrimonio... ...también ante la sociedad... ¿eh? ...también ante la sociedad... hace esta institución estable... ¿Eh? ...y dice aquí una última frase... ...en la cual me quedo... ...el auténtico amor conyugal... ...es asumido en el amor divino... ...o sea, el amor de Dios... ...se ha manifestado en tu vida... ...de muchas formas, ¿no?... ...a través de tus padres... ...de tus amistades... ...también a través de tu, de tu cónyuge, ¿no? Está asumido en el amor divino. O sea, es imposible que cojamos un bisturí y uno pretenda ahí separar y decir, en mi vida, en este, ser, en este sentirme querido que tengo, esta parte es de Dios, esta parte es de los padres, esta parte tal. No, ese bisturí no, no sabe separar las cosas, es que todo está unido es que todo forma parte de un plan de amor de Dios es que tus amistades es que tus padres, es que tu esposa o sea, todo ello está asumido en el amor divino es lo que dice aquí el catecismo recogido de la Gaudium et Spes, una constitución del Concilio Vaticano II el auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino tú recibes el amor de Dios a través de tu hijo y del beso que te da al entrar en casa Dios te está besando ahí también y tú recibes el amor de Dios en el beso de tu esposa y de tu esposo Dios te está amando ahí también, y te está abrazando ahí o sea, tú vives en el amor de Dios estás rodeada de Él, como dice San Pablo en Él vivimos, nos movemos y existimos ¿no? y cada gesto que tú estás recibiendo en tu, en tu vida matrimonial en tu vida familiar es un gesto del amor de Dios ¿no? que tienes que saber reconocer, apreciar a agradecer ¿eh? está asumido en el amor divino a veces puede, puede ocurrir que estemos eh, nadando nadando en agua y uno, dice, y uno dice pero cuándo va a empezar a llover pero si estás nadando na, nadando o si sea, estás metido en la piscina cómo puedes decir cuándo cuando va a empezar a llover quiero decir con esto que puede ocurrir que una persona esté felizmente casada y diga no siento el amor de Dios pero hombre si estás rodeada de él o sea, ese ese cariño de tu esposo, de tu esposa, que te aman, de tus hijos y tal, pero ¿cómo puedes decir a ver cuando llueve, si estás nadando en la piscina? ¿Mm? Entenderme este ejemplo, pero creo que es importante, ¿no? Dice aquí, el auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Y tú el amor de Dios lo percibes en cada mañana, en los, en los buenos días, mamá, que te han dicho esta mañana, cuando, cuando a, alguien se ha levantado por ahí y ha empezado a prepararse. En esos buenos días también has recibido... Un saludo de Dios, que te agradece tu presencia y tu fidelidad eh, en esa vida doméstica diariamente vivida y, y, y o en tu trabajo diario, etc. ¿Sí? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y pasamos al punto 1640 del Catecismo, con él vamos a completar el apartado en el que se nos explica el vínculo matrimonial, eh, como uno de los efectos del sacramento del matrimonio. Este punto, el 1640, dice así. Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás, este vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Bueno, aquí veis que hace referencia a ese término lo que Dios ha unido no lo separa el hombre es decir el vínculo matrimonial el vínculo matrimonial entre dos bautizados no puede ser disuelto jamás no puede ser disuelto jamás esto lo dice el, hace referencia al código de derecho canónico punto 1141 que lo busco y lo vamos a leer la Iglesia no tiene autoridad para eh, cambiar tal cosa. El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Bueno, matrimonio rato y consumado eh, se refiere al matrimonio válidamente expresado eh, entre dos esposos según la forma canónica correcta y consumado también se refiere a que, después de haberse expresado mutuamente esa, esa vocación de entrega, eh, hayan tenido también esa relación sexual, que es como un sello también carnal de la entrega, de la expresión, de, de la decisión de entrega que han tenido entre ellos. ¿no? Han manifestado el consentimiento mutuo y después lo han consumado, consumado sexualmente. ...fijaros si para nosotros también es importante la sexualidad... ¿no? ...hay personas por ahí que dicen que la Iglesia... Eh, ...arrincona la sexualidad, ¿no?... Eh, ...pues porque la, la entiende como algo sucio... ...y algo no sé qué... ...y que, y, y que tiene una visión oscurantista y una visión no sé qué... ...bueno pues... Figuero, ...hasta qué punto eso es mentira... ...que nosotros le damos tal importancia también, ¿no?... ...pues a la sexualidad como algo bueno... ...como todo lo que ha sido creado por Dios... ...que incluso... ...la consideramos necesaria para que el vínculo del matrimonio esté ratificado. ¿eh? Si la, sin la unión sexual, el matrimonio no es, no es completo. Si la unión sexual, el matrimonio no es indisoluble. ¿eh? O sea, forma parte también de, de ese sacramento por el que se unen el varón y la mujer. ¿eh? Bueno, creo que es un, un detalle importante. Lo digo a tenor de... Esos comentarios que se dicen muchas veces, ¿no?, de que bueno, la Iglesia eh, desprecia, tiene una visión eh, dualista, no sé qué, que desprecia lo carnal y no sé qué. No, no, no es cierto. La Iglesia lo bendice y, es más, lo, lo considera como una expresión de esa vocación que Dios da ¿eh? y como un sello necesario para que el matrimonio sea indesoluble. ¿eh? Bueno. Entonces, aquí una distinción importante, en este punto 1640. Se dice que el matrimonio... ...celebrado y consumado ¿no? sexualmente entre dos bautizados no puede ser disuelto jamás. La iglesia no tiene, eh, no tiene poder alguno ante tal cosa. Si ha sido válidamente celebrado y luego ha sido consumado no puede ser disuelto jamás. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre... No vale que alguno esté diciendo, bueno, pero el caso de las anulaciones... No, no, pero el caso de las anulaciones eh, no ha sido válidamente celebrado. ¿eh? Haya habido un defecto de fondo, de falta... Bueno, ¿eh? entonces, eso ya lo explicamos en su momento. Pero si el matrimonio ha sido válidamente celebrado, entre dos bautizados, y luego ha sido consumado o, en, la, en la expresión de la unión sexual, no puede ser disuelto por nadie. ¿eh? Porque es Dios mismo el que se ha hecho garante... Garante de ese sello Dios lo ha sellado Y por lo tanto Aunque luego haya habido avatares en la vida Y también a veces los oyentes Puede haber oyentes que en situaciones difíciles Hacen igual una consulta ¿no? Como muchas veces hemos escuchado aquí en Antena Si alguien por lo que sea Ha tenido que vivir Pues la prueba grande de la infidelidad De, de su esposo o su esposa Debe de entender que Dios le llama en ese momento A permanecer Fiel ...a ese compromiso, aunque se le haya devuelto a él mal, bien con mal. ¿Eh? Como dice el Señor en la Sagrada Escritura, pues, aunque tú seas infiel, yo permaneceré fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. ¿Eh? O Es sea, decir, incluso el esposo que, que ha sido traicionado, él no devolverá al mal con el mal sino que él será fiel a esa alianza indisoluble eh, que, con la que Dios le unió con otro esposo dice matrimonios entre bautizados ¿eh? entre bautizados eh, será indisoluble acordaros también, hago yo un matiz hago un matiz que es el siguiente bueno, y si, y si hay un matrimonio entre no bautizados bueno, pues en ese caso o entre un no bautizado eh, y un y un bautizado. En ese caso, fijaros que, como dije en programas anteriores, sí que puede haber excepciones. ¿eh? Sí que puede haber excepciones. Aquello que expliqué del privilegio paulino o el petrino, o tal o cual. Es decir, es, la cosa es más complicada, porque cuando esa unión ha sido entre, entre personas no bautizadas, o por lo menos una de ellas no bautizada, pues puede, puede, puede haber causas por las que entendamos que que ese matrimonio mmm, puede, puede ser disuelto ¿por qué? porque no estaba Jesucristo en medio ¿Mm? garantizando ¿no? esa alianza claro, si se, se casaron dos personas que no eran cristianas y lógicamente allí Jesucristo no estaba presente en medio con su gracia sacramental y luego una de ellas después eh, pues se ha hecho cristiano y después ha conocido a Jesucristo. Y al conocer a Jesucristo se ha dado cuenta que lo que antes, las relaciones anteriores que tuvo por lo civil con otra persona, bueno, en ese caso, claro que ese matrimonio anterior puede ser disuelto, ¿eh? pero porque no eran bautizados y porque esa alianza no se había unido en Jesucristo. Bien, ese matiz creo que lo hemos hecho en programas anteriores pero aquí viene bien distinguirlo y añado una cosa más ¿y qué pasa cuando cuando dos bautizados dos bautizados se casan pero por lo civil excluyendo ¿eh? excluyendo voluntariamente el sacramento del matrimonio pues mire usted, o sea, la cosa, yo ya sé que voy a simplificar un poco en, en esta respuesta que voy a dar, ¿no? Pero cuando dos bautizados que son de Jesucristo, ¿m? o sea, es decir, que ellos son de Jesús, porque ser bautizados es estar injertado en Jesucristo. Cuando dos bautizados excluyen a Jesucristo del amor, en principio están pecando. Otra cosa es que igual por falta de conciencia, pues se les puede atribuir más o menos ese pecado, porque... También luego hablar de pecado personal supone el que esa persona haya tenido una conciencia y una voluntariedad que ahí no nos vamos a meter. Pero objetivamente hablando, objetivamente hablando, cuando un bautizado o dos bautizados se casan por lo civil, excluyendo el sacramento del matrimonio, pues claro, están rechazando la gracia de Jesucristo. Están diciendo, yo actúo al margen de Jesucristo, yo no quiero que Jesucristo esté con su gracia. Eh, presente uniéndonos, uniéndonos, ¿no? Con lo cual, aunque sea un poco brutote lo que voy a decir, pero permitidme que sea claro, porque si no a veces nos entendemos a medias, ¿no? Con lo cual, esa, esa unión civil no tiene validez alguna cuando se trata de dos bautizados. O, 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 lógicamente reconocemos que tenga una relevancia social, ¿verdad? Pero ante Dios no tiene esa, esa validez. Nosotros le damos validez, fijaros, le damos una validez grande, ...al matrimonio por lo civil, entre dos no cristianos, no bautizados. Claro, que le damos una importancia grande, porque, claro, ¿cómo se van a casar? Pues por lo civil. ¿no? Ahora, a dos personas cristianas cuya vida está injertada en Cristo, que han sido hechos hijos en Jesucristo, ¿no? por el Dios Padre, ¿no? por la acción del Espíritu Santo, que esas personas que tienen la vocación de ser seguidoras de Jesucristo... ...que rechacen a Jesucristo y digan yo... ...yo en el, en el decirle... A esta, chica, ...a esta chica o a este chico... ...te quiero y quiero que mi vida sea para ti... ...a mí aquí no me hace falta Jesucristo... ...o, o me estorba, etcétera, etcétera... ...eso lógicamente pues es... ...objetivamente hablando sin entrar... ...en consideraciones personales y concretas... no ...objetivamente hablando es un pecado... ...porque, porque es rechazar a Jesucristo en tu vida... ...es despreciar o no hacer aprecio de la gracia de Cristo para mmm, que te enseñe a amar para que tu amor esté sellado con la, en el amor de Cristo que nos amó desde la cruz a toda la humanidad es como no apreciar que el amor de Cristo sella nuestro amor y nos bendice y nos enseña a amarnos por eso aunque ese, amor, aunque ese matrimonio por lo civil entre dos bautizados lógicamente tiene sus efectos civiles y, y, y tendrán que tener ellos la responsabilidad de cumplir con esos con esos deberes que han contraído etcétera etcétera pero sin embargo ante dios ante dios no puede tener validez no puede tener validez claro y esto también eh, os o sea, puede dar eh, puede dar a entender por qué eh, conocemos casos de de una persona pues un cristiano que su día se casó por lo civil y luego, en otro momento de su vida, ya habiéndose arrepentido de ese pecado anterior que cometió ¿m? y habiendo vuelto pues, un poco a la comunión con la Iglesia, puede casarse por la Iglesia pues porque la Iglesia, aquel matrimonio por lo civil anterior, no lo reconoce. O sea, dice, bueno, aquel matrimonio por lo civil, ¿qué fue? Pues un pecado, vamos, como si te juntas con alguien. O sea, eh, dicho un poco la brutote, que ya sé que se podía matizar más, pero es que a veces es que... Eh, hay que ir a lo esencia, afirmando las cosas esenciales para que nos entendamos. Bueno, pues esta triple distinción de entre matrimonio entre bautizado, matrimonio válido entre bautizados ¿no? y consumado sexualmente, que es que es indisoluble, matrimonio entre no bautizados, o por lo menos uno no bautizado, que en ese caso podría ser disuelto por razones X especiales, y matrimonio por lo civil entre dos, bautizados que nosotros pues, no le reconocemos su validez ante Dios pues porque ha sido, ha sido una unión hecha ante, ante un juez de alguna manera entre dos cristianos que rechazan a Jesucristo en su vida ¿no? que por lo tanto tiene aunque tenga efectos civiles pues tiene mucho de pecado y por lo tanto algo que está fundado en el pecado no le vamos a dar una validez una validez ante Dios lógicamente, esta triple distinción creo que es importante hacerla ¿eh? Y también para entender la, la esencia de lo que estamos explicando hoy, que con eso termino, que es el vínculo matrimonial. El sacramento del matrimonio sella con un vínculo lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Lo que está unido en Jesucristo es indisoluble. Lo que ha sido recibido como, como esa vocación de Cristo que nos une y nos sella, eso es indisoluble. Bien, me despido con la bendición de Dios.